0: În aceasta citim din Genesa capitolul 12, de la versetul 10, unde spune așa. A venit o foamete în țară și pentru că foametea era grea, Avram s-a dus în Egipt ca să locuiască acolo pentru o vreme. Când era aproape de a intra în Egipt, Avram i-a zis soției sale Sarai, știu că ești o femeie frumoasă. Când te vor vedea egipteni și își vor da seama că e soția mea, pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa în viață. Spune că ești sora mea ca să meargă bine din cauza ta și viața să-mi fie cruțată datorită ție. Când Avram a intrat în Egipt, egiptenii au văzut că Sarai era frumoasă. Demitarii lui Faraon au văzut-o și i-au lăudat-o, iar ea a fost adusă în familia lui. Faraon l-a tratat bine pe Avram datorită ei și i-a dat oi, boi, măgar, măgărițe, sclavi, sclave și uh, cămile. Dar Domnul l-a lovit curgii cu pe Faraon și familia lui din cauza lui Sarai, soția lui Avramu. Atunci Faraon l-a chemat pe Avram și l-a întrebat De ce mi-ai făcut una ca asta? De ce nu mi-ai spus că ea este soția ta? De ce ai pretins că este sora ta, iar eu am luat de soție? Ia-ți soția și du-te! Faraon le-a dat porunci oamenilor săi cu privire la Avram iar aceștia l-au izgonit împreună cu soția lui și cu tot ce avea. Da, trecut începam o serie de studii din viața lui Avram, o numeam noi Lecțiile Credinței și am văzut că, în primul rând, în nivelul de credință care este absolut necesar în cu Dumnezeu, primul adevăr, prima lecție este că Dumnezeu ne cheamă. El este inițiatorul. Și am văzut că Dumnezeu l-a chemat pe Avram. La începutul capitolului 12, din care citeam și astăzi, Spune că Domnul lui zisese lui Avram, ieși din țara ta, dintre ludenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și astfel, Avram a avut credință în Dumnezeu în ce sens? În sensul că el a scotat porunca lui, a părăsit, a renunțat la toate, țara, familia sa, deși la început a plecat împreună cu tatăl său, cu nepotul său Lot, a rămas pe drumul însă aceștia, că sul a murit între timp, și credința aceasta, care are la bază o alegere de a te separa de lume și de lucrurile lumii acestea, cu scopul de a urma pe Dumnezeu, planul Dumnezeu pentru tine, este o credință care ne provoacă și pe noi să ne întrebăm ce fel de credință avem noi. Credința, însă, care nu este testată, nu este o credință de încredere sau credința care nu este testată, nu putem ști veridicitatea ei. Apostolul Petru, de exemplu, compară testarea credinței cu modul în care se testau dinioară aurul în cuptorul de foc. În întâia sa epistolă Petru spune în versetul 7 din capitolul 1 că testarea credinței voastre cu mult mai varoasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc. Iov, de exemplu, și el folosea aceeași imagine, și dacă vreți să urmăriți, Eu, 23 cu 10, El spune acolo foarte frumos că Dumnezeu știe calea pe care o urmez. Când mă va încerca, voi și ca aurul. Eu, 23 cu 10. Când mă va încerca, voi și ca aurul. Scopul lui Dumnezeu, când permite teste în viața noastră, încercări, pentru că despre ele este vorba, Nu este doar de a ne verifica credința. Dar este, deci prin imaginea aceasta a încercării aurului în foc, este de a ne purifica credința, de a îndepărta, dacă vreți, zgura, problema metalor presioase, aurului. De a îndepărta importățile din ea, problemele, slăbiciunile. Pentru că așa cum vorbeam și de la trecută, credința este un proces să dezvoltă și să maturizează. Deci, Începe cu pași mici. Dumnezeu, apropo de cădința noastră, știe ce fel de cădință avem. Noi suntem cei care nu știm ce cădință avem. Singurul mod de a înainta în școala cădinței, dacă este să putem, data trecută, să numim așa umblarea în cădință, data trecută o numeam aventura cădinței, umblarea cădinței, da? Asta spunem să ne gândim la cădință ca fiind o școală Singurul mod de a-i această în școală a cădinței este prin a fi testați, a da examene. În studi de față, din textul de astăzi, învățăm din viața lui Avram unul din testele cădinței lui. Și vom vedea de ce este nevoie de teste în umblarea noastră cu Dumnezeu. Pentru că se pune și problema asta. Dar de ce trebuie să fi testați? Nu ne-am donit niciodată ca profesorul să ne dea un examen mare pe care să-l trecem, iar apoi să nu mai trebuie să vă dăm dă test. Nu vă doriți așa ceva? E bine, cu dorința asta pe care uh, cred că cu toții uh, o avem, ne sură de cel puțin, sunt câteva probleme. În primul rând, o învățare bună, o învățare reală, sănătoasă, are o recapitulare continuă. Pentru ce? Pentru prevenirea uitării, pentru că uităm. Iar testele ne motivează să repetăm. Nu? Auți aminte? Orice test de matematică, spre exemplu, presupune să fi învățat în clasele anterioare la fel de bine conceptele, formulele, da? Pentru ca să putem să le legăm de cele pe care le avem în față, la momentul potrivit. În al doilea rând, nu poți niciodată dacă ai învățat un material, dacă nu ești testat. Poate că, la un moment dat, ai crezut că știi destul de bine, dar când ai dat testul, ai văzut de fapt, poate, um, opusul. Dar ai văzut realitatea cel puțin. În al treilea rând, înveți foarte mult atunci când dai un examen, când dai un test. Unor întrebarea uh, pe care o greșești la examen este, sau va rămâne lucrul pe care îl vei ține minte mult timp. La ce ai greșit, îți ții minte. Da? Și asta e un lucru pe care testele viața noastră uh, îl fac. Nu în ultimul rând, testele uh, dese ne determină să studiem. Ne determină să învățăm lucruri noi tot timpul. Pentru că Dumnezeu are în vedere creșterea noastră, dezvoltarea noastră. Pentru că nu există stagnare. Deci am putea spune că dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, trebuie să te obișnuiești cu testele. Pentru că Dumnezeu le va folosi adesea în viața ta. Poate vă deranjează adesea, dar de multe ori în viața noastră. Spune așa. Dumnezeu ne testează cădința din același motiv pentru care un profesor își testează elevii. Dându-le periodic teste. Apropo de, de exemplu acesta cu profesorul și elevii. De ce testează un profesor elevii? Spuneam mai înainte câteva. să spun și altfel. Pentru a scoate un, un profesor bun Are dorința prin testele date elevilor săi pentru a scoate ce este mai bun din ei. Să-i determine să se pregătească, să învețe și să se disciplineze. Nu există dezvoltare fără disciplină. Dezvoltare sănătoasă. Astfel, elevii săi nu o să ajungă niciodată să se maturizeze. Altfel. Altfel. Să fie conștienți de afeturile lor. De ce ar putea să facă în viața lor? De ce ar putea să facă cu ei? De ce ar putea să facă pentru alții, cu alții. De asemenea, nu se să ia niciodată școala, în serios. da? Și nici nevoia de a învăța, dacă nu are existat testele. Dar să ne întoarcem la Dumnezeu. Deci chiar, chiar ne testează Dumnezeu? Dacă deschideți cu mine în 1 Corinten, capitolul 10, un verset, dacă o 13, 1 Corinten 10, cu 13, peste care o să mai privim. Și am privit de multe ori, Observăm că Dumnezeu este Cel care stă în spatele testelor, tuturor testelor din viața noastră, încercărilor din viața noastră. Hai să știm ce spune acolo. În timpul 10 cu textul ce spune Nu va ajuns nicio ispită și uneori în une traduce cuvântul ispită este test sau testare, încercare, care să nu fie potrivită cu puterea oamenească. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu spune, Dumnezeu care este credincios nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Și odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a putea o răbda. Odată cu ispita a pregătit și mijlocul pentru a putea răbda. Sau pentru a putea ieși din ea. Da? Pentru a trece. Cu succes. Cuvântul de aici ispită este grecescul pe Erasmus. Vine la un cuvânt, un alt cuvânt pe Irazo, care înseamnă test sau a pune la probă. Din cauza aceasta este adus cuvântul ispită test sau încercare. Fie că vine din partea diavolului testul în încercarea și ăsta e un lucru foarte important de înțeles cu privire la acest cuvânt. Diavolul poate să ne testeze. Scopul lui este să ne distrugă. timp Petru 5 cu un verset pe care îl cunoaștem cu siguranță, ni, ni se spune așa, fiți treci și vecheați, dușmanul vostru, diavolul, dă-târcoale ca un leu care rage căutând pe cine să înghită. Deci testele, încercările din partea diavolului, au scopul de a distruge. Dar poate să vină din partea lui Dumnezeu. Și apropo, chiar și atunci când diavolul ne ispitește, ne testează, Dumnezeu este în control. Deci totul se întâmplă sub controlul lui. Dacă văd un exemplu clasic, este viața lui Iov. Se vede foarte clar acolo cu Dumnezeu era în control și este mereu în control. Dar scopul lui Dumnezeu în testare este să creștem. Și dacă vreți, deschideți la Iacov, că poate versetele ăștia nu ne-am duceat în minte. Iacov, capitolul 1, versetele 2 la 4. Iacov, capitolul 1, versetele 2, spune, Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu feluite încercări. Iată cuvântul aici, feluite încercări. Cuvântul original este un curcubeu de încercări, adică toate modele posibile, toate culorile. Că știți, ce știți? Pentru că știți că încercarea cădinței voastre produce răbdarea, iar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți ce? Desăvârșiți, cuvântul este maturizați, maturi, întregi, fără să vă lipsească nimic. Deci același cuvânt, îl vedem aici pe Irazo, în care se trage, cu sensul de testare, de, de, de încercare, îl găsim, de exemplu, și în vrei 11 cu 17. E vorba chiar de Avram. Când se spune, cu referință la ceea ce vom studia noi mai târziu, spre sfârșitul acestei serii, în capitolul 22 din Geneza, când Dumnezeu i-a spus, adu pe singurul tău fiu ca jertfă. Da? Cuvântul același, pe irazul, aceeași formă, acesta cuvântului, practic înseamnă ceea ce spune acolo, Dumnezeu l-a pus la încercare. Așa spune. Dumnezeu l-a pus la încercare, Avram și i-a spus, adu pe singurul tău fiu ca jertfă. Că arde de tot. Vedeți, putem să concluzionăm. Deci, ce spuneam mai înainte, Satana ne ispitește pentru a scoate din noi ce e mai rău. Dumnezeu însă ne testează pentru a scoate din nou ce este mai bun. Da? Satana vrea să ne termine, scoate din nou ce este mai rău, apelează la firea noastră, să creștem în firea noastră. Nu, omul cel vechi, este Apostol Pavel. Pe când Dumnezeu ne testează pentru a ne zmeri, pentru ca omul cel vechi să moară, și omul cel nu condus de Duhul Sfânt, în de Dumnezeu, de posibilitățile, de, de darurile de Dumnezeu, să crească. Scoate din nou, cum spunem noi, cei mai buni. Viața lui Avram ne arată cum să trecem și cum să nu trecem testele. Ne învățăm ambele. Testul, testul lui Avram, dacă ne întoarcem în Geneza 12, în versetul 10, observăm că a fost o foamete. Și acest test uh, are de a face, în primul rând, cu circunstanțele în care s-a aflat. O foamete. În momentul ăsta Abraham se afla în țara Canaan, dar a trecut observând cum el s-a mutat dintr-un loc în altul, a făcut, practic, o călătorie pentru o vreme, plecase din țara sa la chemarea Dumnezeu. Da? Și Dumnezeu până aici se îngrijise de el. Îl păzise, îl condusese în cătoria sa. Era o distanță destul de mare parcursă până acum, Dumnezeu deja i-a oferit să oarecare experiență de umblare cu el, da. și o lipsă de mâncare dintr-o dată, o foame de, poate fi o problemă serioasă, mai ales când ai o grămadă de oameni cu tine, pentru că Avram era cu tot ce era lui, cu familia sa. În momentul ăsta se afla inclusiv cu, cu Lot și tot ce avea el, nepotul său. Mai ales cuvintele deschis aici, o să în 10, în partea a treia, spune, foame, era grea. Era o mare foame, spune Cornelescu, în țară. Dar experiența lui Avram ar fi trebuit să-l fărească de, de panică. Testul acesta avea să fie, dacă vreți, un test de recapitulare până în punctul de, de respectiv. Ai înbla cu mine, hai să vedem cam cum e cădința ta. Vedeți, Dumnezeu folosește circunstanțele dificile pentru a ne dezvolta mușchii. Dacă vreți, condiția credinței. Și pe această, în această măsură învățăm noi să ne încredem în Dumnezeu, în promisiunea Lui. Dumnezeu promise să ieși, du-te, te voi duce și te voi binecuvânta, te voi păzi. Voi avea grijă de cei care te blesteamă, voi avea grijă de cei care te să Toate familiile pământului vor binecuvânta în tine. Deci când vine încercarea, când vin circunstanțe dificile, credința noastră este testată pentru ce? Ca să dezvolte pentru că spuneam înainte, n-am și nici realitatea ată, noastre. din Ție noastră. Dumnezeu o știe, dar noi nu știm. Cât de mare nevoie avem de El, cât de dependenți suntem de-Nainte despre El. Când circunstanțele devin dificile, ca să fim mai exacts, rămâi unde te-a pus Dumnezeu până când spune El să pleci. Mai spune o dată. când circumstanțele devin dificile, rămâi unde te-a pus Dumnezeu, în ce te-a pus Dumnezeu să faci, până spune El să te miști. Sau cum îmi place mie să spun, rămâne cum a stabilit. E greu. E greu și o să vedem mai exact la Avram la, la aici că este greu și cum este greu. Întrebarea corectă în noastră de, de moment nu este cum poți să scapi de situația. Asta e prima noastră reacție umană, să scăpăm de, de probleme. Când ești cu Dumnezeu, întrebarea corectă este ce faci, Doamne, în situația asta? Ce vrei să faci? Ce urmărești? Întotdeauna Dumnezeu vrea să ne dezvolte pe noi. Să facă ceva în noi ce apoi prin noi. Deci, nu să scap, ci, Doamne, ce urmărești, ce vrei să faci? Dumnezeu, cu siguranță, pentru că suntem la capitolul Cădință, e cea mai importantă. În cu Dumnezeu El determină, trebuie să determine viața noastră în decizii, în gânduri, în simțiri. Da? Dumnezeu vrea să ne crească cădință. Și deci, cum a trecut Avram testul Cădinței? Testul Cădinței este ca un test la matematică. Dacă folosești o formulă greșită pentru a rezolva o problemă, atunci vei avea o serie de probleme, complicând situația, și în final vei avea un rezultat greșit. Da? O formulă greșită complică lucrurile și vei avea un rezultat greșit. Sau, cum place mie să spun, ne dă cu minus. Și n ar trebui să ne dea cu minus. Da? Avram a căzut testul credinței în acest moment pentru că a vrut să rezolve problema singur. Da? După planul său. Și a folosit o formulă greșită. Hai să înțelegem formula aceasta. În primul rând spune versetul 10 în jumatea lui. Avram s-a dus în Egipt. Îmi place cum spune Cunescu, Să E bine, ori erau de de lu- cuvântul ăsta e menționat într-un context evreaz, nu-i, nu-i, nu-i bine. Când te pogori, că nu e în jos, o e în jos. Deci nu e bine. Ochii trebuie să meargă în sus, cum spune salmistul, de acolo vine ajutorul. Și s-a pogorât în Egipt, nu a folosit uh, ocazia de criză, a renunțat însă de a se încrede în Dumnezeu. Și nu e, a zice, dar stai, nu spuneai de a trecută că lucrul ultim pe care l observam observat în viața lui Avram este că s-a oprit, a făcut un altar și a chemat numele Domnului. Da, da, asta e chestiune din proces. Rămâne cum a stabilit. Da? Și la un moment dat, când a dat um, de o problemă serioasă, Foamea, ce nu face foamea asta? Da? Multe prostii fac oamenii de foame. Da? S-a pagodit în Egipt. Formula lui, mai observăm aici, conține frică. Capcanul asta a fricii, a nesiguranței. Ați observat, în versetul 11 și 12 spune acolo, când vor vedea evigidenii, spune nevestei lui, o să-mi pună pielea în băți. O să mă Da? Nu s-a mai încrezut în puterea Lui Dumnezeu ca până, până în punctul respectiv. A pus-o pe nevață să mintă. O altă gândirea de element greșit în ecuația asta. A dus-o la păcat aceea pentru care trebuia să fie exemplu. A pus-o să mintă. Cineva spunea că credința la modul practic înseamnă să trăiești fără șmecherii. Și câte șmecherii nu facem noi. Câte artificii nu facem noi. Că și aici a fost un artificiu, da? Sara era oarecum din neamul lui. Da? Era oarecum sora, dar nici de cum în realitate, da? Doar pentru că era din, din neamul familiei. Bineînțeles, a lui, a lui Avram. Și ce vom observăm este în văzutul 13 la 16 în parte, vedem pe Avram surprinzător, destul de egoist. Egoismul acesta. Întotdeauna când suntem egoiști nu, nu să bine. Nu o să iasă bine. A fost preocupat numai de soarta lui. Imaginați-vă! Fă așa, spune așa, dă așa și după aceea i-a fost să să meargă bine, mă, nu așa zice. Cum să spui așa ceva ceva, zice noi? Spune că ești sora mea ca să meargă bine din cauza ta și viața să-mi fie cruțată la toată Și continuă. În caz că ai înțeles asta, hai să-ți explic de fapt care e problema. Și a mers planul, zice noi. Dar susține Abraham prin a fi o mărturie rea pentru Faraon. Vezi, 17 la 20 pe care l am citit. În loc ca Faraon să vadă puterea în Dumnezeu în viața acestui om, călăuzia în Dumnezeu, ce înseamnă la modul concret că în Dumnezeu la adevărat, mărturia lui a fost o mărturie de Pentru că a văzut în tragerea și cum ai putut să mă aminzi? Este foarte nasol. Când cei din lume ne arată cu degetul, pe bune, pe, pe bună îmbrată. Și din păcate nu se întâmplă de ori. Nu vi se a spus niciodată, a, că știu eu pe cutare. Zice că din credincios, dar ce am văzut în viața lui, că minte, că fură, că înșeală. E trist. Testul acesta din, al credinței lui Avram ne arată că credința lui Avram la un momentul respectiv era încă slabă. O să ajungem într-un moment în care credința lui Avram era tare. Și asta să nu înțelegem că, oarecum, cum spuneam mai înainte, mușchii pe Avram s-au umflat bine de tot. Deci, nu în sensul ăsta. Să ne amintim un adevăr învățat la începutul acestui an, tot prin în har. Doar harul în zeune de putere și maturizarea de care avem nevoie. Dar se vede în momentul acesta că credința lui Avram era încă slabă și nu cunoștea pe Dumnezeu așa bine. Poate nu el. Formula pentru a rezolva orice test al cădinței este de a-l pe Dumnezeu întotdeauna și apoi să ascult ce spune. Da? Fără șmecherii. Fără artificii. Fără scurtături, cum învățam mai demult câțiva ani. Fără scurtături. Viața de cădință este o viață fără scurtături. Trăim într-o lume în care toată lumea vrea să ajungă repede la succes. Repede la mulți bani. Repede la fericire. Întotdeauna e greșit acest mod. Indiferent cât de coafat poate să fie planul. Nu e normal. Nu este normal. Există un rind pe care Dumnezeu l-a pus în natură și l-a pus în noi. Nu creștem ca în povești. Într-un an când cresc alții în zece. Nu există așa ceva. Nu e normal. Dacă se întâmplă altceva, se numește geniu. Da? Dar Oamenii ăștia de obicei să deștepte și își dau seama că Dumnezeu e în control. Dar? Deci mai spun o dată. Formula pentru a rezolva testul credinței, orice test al credinței, este să întrebi pe Dumnezeu și să asculți de ce spune El. Să fără să fie temă de ce se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu știe ce spune. Cu alte cuvinte, atitudinea este cel mai important lucru. Apostolul Pavel spunea că în înciunși din Roma, în Roman 15 cu 13, Dumnezeul păci să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru că prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejde. De să vă dea Spune, să roagă Apostolul Pavel pentru cei din Roma să vă dea toată bucuria și pacea pe care o dă cine? Credința în Dumnezeu. O cădință care e prin puterea Duhului. Și o cădință care ne dă tărie, speranță, nădejde. Ce facem după ce am căzut testul cădinței? Și învățăm asta de la, de la Avram. Căderea, și este un lucru foarte important, căderea unui test nu este atât de importantă pe cât atitudinea pe care o iei, o, o ai după aceea față de căderata ta. Mai spune o dată. căderea unui test nu este atât de importantă cât atitudinea pe care o ai după aceea față de căderata ta. Ce să înțelegem? Uitați-vă la Avram. A căzut testul acesta a cădinței, dar l-am învățat din greșelile sale. Textul nu ne spune că Avram ar fi făcut gură mare. Ce bala și șmecher? Asta am putut și ce? E nevastă, mea, a ceva cu ea. Nu? Nu spune nimic. Viața lui, mai departe, arată o schimbare în atitudinea sa față de problemele pe care le-a întâmpinat. Avram se pare că și-a admis greșala, a suportat în rușinea, s-a întors în țara foamei așa cum vedem în versetul 20, și a început să încredă mai departe, a continuat să încredă în Dumnezeu și a învățat din Lui. Cum suntem noi? Admitem când greșim? Asta e unul dintre cel mai grele lucruri. Și nu contează cine suntem, unde suntem. Se pare că admiterea greșelii este ce? cel mai greu lucru. Unul dintre cel mai greu lucruri. Aici ne vedem cât de suntem. Vrem, avem de gând să fim smerit, să ne smerim și să recunoaștem când greșim. Nu există creștere fără asta. Smerită. Fără aceea aceasta de recunoaștere. Este, dacă vă uitați aminte, primul ingredient al pocărinței adevărate. Prima parte. Să recunoaștem. Da? Primul cei patru Și așa să regretăm. Și așa să ne rugăm la Dumnezeu ca să facă o curățire în noi. Nu doar să ne ierte mereu, mereu, mereu. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, am și fac același lucru. Cum ne este neamul, aș putea spune. Problema neamului nostru. Că noastră se să care ne leudăm. Nu? Și să ajungem să reparăm, să ne coste greșelile noastre. Pentru ca să simțim. Da? Nu vine în minte întotdeauna exemplu lui Dacă am a pe cineva, oarecum așa, un fel de a spune, că știa bine că pe cine am ne-a de patru ori la voi. Pentru că poința lui, lui era reală. Vrem să lăsăm pe Dumnezeu să ne învețe din găseala noastră. De-ți, testul acesta la Avram i-a arătat că el are nevoie să stea aproape de Dumnezeu. Cum o ia razna, cum nu se mai dă în sus, cum îi să încălcesc ochii și începe să vadă greșit. Și trebuie să învățăm, să învățăm din noastre. Ca să fim pregătiți pentru teste, mi-am dat aici trei lucruri. Ce să facem în modul concret? În primul rând, trebuie să învățăm cât mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Să învățăm despre Dumnezeu, despre cum este El, să învățăm despre noi, cum ne spune Dumnezeu că suntem și să învățăm ce îți face concret. Din exemplul lui, lui Adam și la Adam și la Avram, învățăm că este mai bine să-i. Vorbești cu Dumnezeu înainte de a face ceva, decât să te gândești tu să inventezi roata. Da? Să crezi că unul cu unul nu face doi. Da? De exemplu, sau o să 19 cu 9. Cum își va ține un tânăr curată crearea? Răspuns. Îndreptându-se după cuvântul tău. Și decizia, am văzut, 11 spune, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strânge la Cuvântul Dumnezeu în noi, în mintea noastră, în inima noastră. Fie El un verset pe zi, dimineața, la care să meditez. Poate să am curajul să și-l memorez. La care să rume și să spun, Doamne, ce îmi spui Tu în versetul ăsta despre Tine? Ce îmi spui despre mine? Și ce îmi spui la modul concret să fac? Și în ziua respectivă să-L pun în practică. Imaginați-vă ce schimbare avea să va întâmpla în viața noastră. Trebuie să învățăm... Când mai mult din Cuvântul un mod con- constant din Cuvântul Dumnezeu, Pentru că asta e singura șansă în care putem să învățăm să trecem prin teste, teste, testele credinței noastre. În rând trebuie să ne lăsăm conduce de Duhul Sfânt. Vreau, Duhul Sfânt nu avem putere. Da? Să fim conduși de Duhul Sfânt, nu de firea noastră. Pentru că firea noastră, ce spune Apostolul Pavel Galatenilor, este contrară, este dușmană Duhului Sfânt. Spune-ne 5 16 ce vă spun, umblați cum? Prin Duhul și nu veți să-mi primi foftele firii. Trebuie să alegem pe cine hrănești mai mult, da? Pe cine hrănești mai mult. Și trebuie să învățăm din greșelile noastre, dar nu, dar nu numai. Dar și din greșelile altora. Biblia e plină de exemple pentru ca noi să învățăm din ele să nu facem și noi acele greșeli. Numai că pe mine, deschideți în 10, unde eram puțin mai, în aia, mai înainte. 1 Corinteni, capitolul 10, ca să citim contextul acelui verset despre teste, despre testare, despre ispită. Întâi Corinteni, capitolul 10, versul 6. Apostolul Pavel dă niște exemple și spune, aceste lucruri, adică exemple din vechimea ale poporului evreu, sunt ce? Exemple pentru noi, mi-am subliniat în, în textul acesta. Pentru ca noi ce? Să nu dorim lucruri rele așa cum și-a dorit ei. Iată un lucru. Pentru ce Dumnezeu ne-a dat cuvântul său? Să nu facem așa greșeli, da? În contextul acesta, să nu dorim prostiile care l-au dorit ei. Adică ce? Să nu fiți idolatri, cum au fost unii dintre ei, după cum este scris, poporul așeza să mănânce, să bea, după, cum, după care s-a să se distreze. Un alt lucru, să nu fim desfrânați. Da? Desfrânarea, curvia, destrăbălarea. Spre cum au fost unii dintre ei, astfel că într-o singură zi au murit 23.000 de mii. Ar spune cineva, păi din cauza asta suntem noi așa, că nu moare nimeni. Oare nu moare? Pentru că de obicei când te apucă păcate de genul ăsta, nu te mai vezi. Te duci și tot te duci. Și auzi, dar ce să nu a înblat cu tare? Păi, ne alegem de aici. Să nu fiți și să nu fiți destrănați. Vesetul nou, să nu-L pune pe Hristos la încercare. Așa cum a făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi. Li s-a aprins inima, spune, pofta de carne. Și n-a fost problema că vreau carne, dar problema erau, erau cârtitori. Asta era contextul de acolo. Am spus, vreți carne? Vă dau carne. Să vedeți și pe urechi, și pe nas, și pe toate. Și au început să moară după aceea. Să nu cârtiți, spune, vă spune 10. Cum au făcut unii dintre ei și au fost nimiciți, nimicitorul. Și uitați concluzia. Aceste lucruri li s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă, drept exemplu, spune. Și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei peste care urmau să vină sfârșitul de lor. Deci spuneam înainte, trebuie să învățăm din greșelele noastre, dar și din greșelele altora. Biblia e bogată în aceste exemple. Cineva spunea următoarele cuvinte, învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu în pe toate. Ne? Sună bine? E prea scurtă viața ca să ne prostim și să facem toate greșelile în... să le facem noi pe toate. Să spunem despre un tânăr casier al unui Bănci, că a fost numit succesorul la un dat al președinței Băncii. la pensie omul. Și într-un zi tânărul s-a dus la băzânul președintei și a spus, știți că urmează să vă înlocuiesc la președinția acestei bănci și aș fi nespus de recunoscător pentru orice sfat pe care l-am asta. Președintele a spus, fiule, stai jos. Am două vorbe să spun, numai două vorbe. Decizii corecte. Acestea sunt de mare ajutor, domnule, spunea Tărmăn, tânărul. Dar cum poate cineva să ia decizii corecte? Un singur cuvânt, tinere. Experiență. Și acesta este de folos, domnule, dar cum poate cineva să câștige experiență? Două cuvinte, tinere. Decizii greșite. Decizii greșite. Învățăm din, din greșelile noastre. Că spuneam ce e important este atitudinea cu care. Tratăm căderile noastre. Putem învăța din El. Dar Dumnezeu ne dă șansa aceasta să învățăm și din greșelile altora. Da, Biblia este plină de exemplu, spunea. Dumnezeu vrea să profităm din greșelile, să profităm din plin de greșelile celor pe care le, îi vedem în Cuvântul Său. Să nu trebuie să greșim și noi, da? Să cădem astfel. E bine să primim mustrarea lui decât să o respingem. E mai bine să primim disciplinarea lui decât să o respingem. De ce? Pentru că El ne iubește. Eu mustuși și vedețesc pe Cel care iubesc. El vrea să fim tari, să învățăm de la El, să nu cădem mereu testele credinței. Și în încheierea hai să știm câteva versete. Vormiteam de la început că o să ne primim în Scriptură Proverbe, capitolul 3. Și o să fim un Proverbe, de exemplu. Proverbe, capitolul 3, versetul de la versetul 1 la 12, nu o să decât primul verset și al doilea, ca să vă lansez următoarele versete, dar este chemarea înțelepciunii aici despre ce poate face înțelepciunea la Dumnezeu în viața. Mă spune Proverbe 3 cu 1. Fiul meu, nu uita învățătura mea. Vorbește înțelepciunea, pe Dumnezeu. Ci păstrează în inima ta poruncile mele, căci ele îți vor prelungi pentru mulți ani viața și îți vor adăuga pace. Vă auți aminte porunca 5 Cine se pe Tatăl și pe mama ta și este o poruncă însoțită de ce? De binecuvântare. Ca să vii sănători să trăiești o viață lungă. Iată și aici. Ascultarea de Dumnezeu, principiul Dumnezeu este ce care ne lungesc, ne lungesc viața, anii. Și nu orice fel de ani, ani cu pace. Mai departe, Provebe 10 cu 17. Spune, cine, cine ține seama de disciplină, este pe vieții, dar cine îl ignoră, cine ignoră disciplina, corectarea, spune, să rătăcește. Proverbe 12 cu 1. Cine iubește disciplinarea, pentru că spuneam asta un alt cuvânt pentru testare, da? face parte din acest proces de disciplinare, spune, iubește cunoștința, dar ce rău urăște mustrarea, și e prost. Cel ce urăște mustrarea este prost. Proverbe 13 cu 18. Cine ignoră mustrarea merge spre sărăcie și rușine. Dar cine primește corectarea, va fi respectat. Și ce este interesant, ce am că mulți au șansa să fie sfătuiți. Dar ce trist este să nu asculte uh, sfaturile. Și Dumnezeu ne-a dat cuvântul său plin de, 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 de sfaturi. Vrem să înțelepțim sau vrem să ne prostim? Din două, una. Proverbe 15 cu 32 și 33. Cine ignoră corectarea și se disprețuiește pe sine. Dar cine acceptă mustrarea, dobândește înțelepciune. Frica de Domnul învață pe om înțelepciunea, iar zmerenia merge înaintea gloriei. Frica de Domnul învață pe om înțelepciunea. De la Dumnezeu, cu alte cuvinte, vine înțelepciunea. Cu alte cuvinte, să folosești ceea ce veți. Să ai tine potrivită cu privire la testele vieții tale. Și închei să spunem așa, orice testare, orice încercare din viața noastră este o ocazie să spunem nu păcatului și da lui Dumnezeu. Mă spunem o dată. Orice încercare, orice test din viața noastră, Dumnezeu vrea să avem mai tine asta. Să considerăm o ocazie să spunem nu păcatului și da lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Doamne, pentru acest lucru important din viața noastră, testele. De multe ori suntem testați, suntem încercați. Vin încercările peste noi, de tot felul. Dar tu ne-ai învățat că tu ai un plan cu noi și vrei să folosești circunstanțele, oamenii din viața noastră. Pentru ca să te cunoaștem pe tine mai mult. Să ne recunoaștem dependența noastră de tine, să ne smerim și în felul acesta să înțelepțim. Să putem să ne vedem greșelile să învățăm din ele și să învățăm că întotdeauna alegerea ta este mai bună. Planul tău e mai bun. Principiile tale sunt mai bune. Te rugăm iartă-ne că de multe ori pur și simplu dovedim că nu vrem să învățăm, să te încăpățânați. Iartă-ne și te rugăm să ne ajuți să recunoaștem domnia ta în viața noastră. Să lăsăm să fii domn și noi să simți slujitori. Pentru că tu spui că înalți pe cel care se smerește. Și avem o grămadă de exemple în Scriptură a oamenilor care au ales să se smerească față tine, Doamne, și Tu i-ai folosit, i-ai binecuvântat. Ai făcut lucruri extraordinare. Lucrurile tare mă prin ei. Dar avem și exemple, Doamne, în care oamenii n-au vrut să facă aceste lucruri și au sfârșit-o rău. Te rugăm să ne ajungi să fim înțelepți. Să numărăm bine zilele să căpătăm o inimă înțeleaptă de la Tine, Doamne. Mulțumim că ești de partea noastră Cuvântul tău este da și amin. Este puternic și este în stare să ne conducă pe calea ta, Doamne. Să vii să tu. Amin.